1: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Perispírito do nosso querido Zalmiro Zimmermann. Nós estamos aí hoje finalizando o capítulo que se chama blá, 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 Provas da Existência do Perispírito. Nós já vimos desse capítulo as provas objetivas da existência do perispírito e hoje nós vamos ver as provas subjetivas que são três aqui listadas, eu resolvi juntar tudo porque senão iam sair programinhas muito pequenininhos, muito pequenininho, é pequenininho sobre isso. Então nós vamos sem demora para o nosso texto de hoje. A primeira prova subjetiva é a sensação
0: de Integridade, vamos entender o que é isso. Entre as provas subjetivas da existência do perispírito, avulta a importância à chamada sensação de integridade, muito comum nos casos de amputação ou mutilação. Trata-se, aliás, de um fenômeno bem conhecido de médicos e fisiologistas amputados de um braço ou de uma perna experimentam a sensação nítida de ainda possuírem a parte do membro que lhes falta e com a impressão de que podem movê-lo. Ocorrem nessas situações, inclusive fatos notáveis em que as explicações meramente neurofisiológicas ou psicológicas comparecem insuficientes ou inúteis, como, por exemplo, a dor de queimadura que um mutilado pode experimentar quando uma chama é aproximada do espaço que seria ocupado pelo membro ausente, estando ele de olhos vendados.
1: Olha que curioso, nós estamos falando agora de provas subjetivas, mas de uma verdade intrínseca, né? Então, essa primeira... É... Prova aqui a sensação de integridade, né? Como, como é que você vai explicar psicologicamente, né? Tá coçando o dedão do pé numa pessoa que amputou aquele pé. Ah, é um problema neuronal. Tá, beleza. Mas aqui, é, venda o olho de uma pessoa. Aproxima uma chama no espaço que... Que seria o pé dessa pessoa que foi amputada e essa pessoa grita de dor, de queimadura do pé. É porque tem alguma coisa aí, né? O seu perispírito continue, continua aí. O que foi amputado foi o corpo físico. A esse respeito são muitas também as experiências relatadas. Ernesto Bozano, por exemplo, descreve um episódio bem significativo. Comunicado à La Revue Scientifique et Morale du
0: Spiritisme pelo Comandante D'Ager. meu francês está
1: maravilhoso.
0: Estando de visita a Veretes, Indre et Loire, vi um moço braço direito, chamado Secos, passar diante de casa. Alguns dias após, encontrei-me com a mãe dele, que me relatou o acidente de seu filho, cujo braço fora esmagado por uma engrenagem. O que de mais estranho lá? disse-me ela. É que meu filho sente a presença de seu braço que falta, cujos dedos, afirmar, pode mover à vontade.
1: Interessante, mas vamos continuar aqui no, no, no relato. Aqui.
0: Eu lhe disse então, diga a seu filho que ele estenda seu braço faltante sobre a chama de uma vela, de modo que a chama percorra desde o ombro até a ponta dos dedos e talvez ele venha a sentir a queimadura. Dois dias após, ouvi o um moço chamar-me na rua para me dizer o seguinte, ah, o senhor me pregou uma boa peça e me fez queimar os dedos. Então, me explicou que estendera seu braço ausente sobre a chama da vela, fazendo com que ela percorresse até a ponta dos dedos, e que, somente eles, haviam sentido a queimadura, ao passo que o braço nada experimentara. Ainda me disse que podia torcer o braço ausente à vontade, mas não completamente só em ângulo reto, cuja figura me fez com o braço existente. Fui então à sua casa, vendei-lhe os olhos e, agindo sobre o seu braço, ora percorrendo com a chama de uma vela, ora passando sobre ele a minha mão, convenci-me de que me havia dito a verdade. Bem sei que a medicina já observou casos semelhantes, mas os atribuiu a uma causa diversa da presença do perispírito, no qual ela não acredita.
1: É, a, ciência, a ciência não acredita no perispírito, mas olha, depois de uma experiência dessa, como é que você faz? Você vendo o olho da pessoa... E olha, ele amputou o braço aqui, não tinha o braço, né? aí pediu para estender os dois braços, esse aqui não existe, passou a chama, queimou a ponta dos dedos, né gente, é meio difícil de explicar de algum outro jeito a não ser que existe o perispírito. Observa, Bozano, que essa narração foi subscrita pelo próprio mutilado, Fernando Sicos, com assinatura reconhecida pelo secretário da Prefeitura, Sr. Gaucher, que lhe apôs o selo da repartição. É como se fosse uma... como que se diz quando a gente vai para o cartório para é, reconhecer firma, então foi reconhecido firma. Essa sensação de integridade é também observável em outros casos, como em certos doentes hemiplégicos, e em pessoas nascidas com um membro mais curto. William James, um notável psicólogo norte-americano, relata a propósito.
0: Certa mocinha de 15 anos e um homem de 40, os quais só tinham a mão normal, sendo que a outra apresentava, em lugar de dedos, ligeiras proeminências carnudas, sem ossos nem músculos, tinham a sensação precisa de dobrar os dedos inexistentes todas as vezes que dobravam o informe. Paralelamente, pessoas nascidas com um braço mais curto do que o outro asseguravam que, a julgar pelas sensações experimentadas, o comprimento do membro atrofiado não lhe parecia mais curto do que o outro. Um aleijado, ao qual faltava quase todo o antebraço, de sorte que a mão atrofiada parecia ligar-se diretamente ao cotovelo, tinha a sensação de possuir um braço normal, cujo comprimento em nada era inferior ao outro braço. Aspas. Evidentemente, a neurofisiologia oferece, em boa parte dos casos, explicações que merecem toda a atenção, sabendo-se que a ciência cumpre esclarecer, buscando as causas através de investigações quase sempre muito árduas. Todavia, é preciso bem discernir, uma vez que numerosos casos há, em que as hipóteses formuladas pelos cientistas que não veem além do véu dos neurônios materiais, simplesmente, não condizem com a realidade. E se podem explicar um aspecto do fenômeno, não o conseguem em relação a outro. Há já vista, por exemplo, o
1: que acontece com os
0: hemiplégicos,
1: cujas sensações subjetivas podem apresentar-se suscetíveis de serem até plausivelmente interpretadas à luz da neurofisiologia, mas, ao se amplificarem, se presentes as necessárias condições, já indicam claramente a existência de um corpo espiritual íntegro a refletir-se no sistema nervoso e a construir a impressão de que o corpo físico não apresenta qualquer anormalidade fisiológica. De qualquer forma, o, significado, o significativo repertório de casos comprovados por pesquisadores de libada reputação autoriza sejam esses fenômenos ligados à sensação de integridade sensação de presença dos chamados membros fantasmas arrolados com devido cuidado entre os meios de demonstração científica da existência do perispírito. Por isso que é uma investigação subjetiva, uma prova subjetiva, porque depende da da opinião ou dos sentimentos daqueles que estão sem os membros, por exemplo. Mas olha que bacana isso, gente. Não é encantador? Mas não para por aí não. Agora tem as percepções Extracorpóreas, né? que são as percepções que certos sujeitos conseguem obter estando fora do corpo físico. Referem-se especialmente aos casos de desprendimento e desdobramento. Se as ocorrências de duplicação corpórea visível servem como prova objetiva da existência do perispírito, uma vez que, como visto, são só possíveis devido ao suporte que este oferece à aparição. As que dizem com a possibilidade do sujeito ver ou sentir o que se passa na dimensão espiritual durante o desprendimento ou desdobramento já podem ser aceitas como uma prova subjetiva. Então a gente vai ver aqui uma prova subjetiva
0: destes fenômenos. Com efeito, nesses processos em que se verifica a emancipação do espírito, como escreve KRDSC, este, em estado de independência, tem a sua percepção significativamente ampliada, e ao descreverem seus contatos e impressões, são muito claros na identificação dos espíritos e lugares, não deixando dúvidas sobre as características que marcam os personagens espirituais que vêm às vezes, em pontos bem distantes, e que, inclusive, chegam a intermediar, como acontece. Por exemplo, com os sonâmbulos médiums, que até servem aos médicos desencarnados em suas prescrições, 33. Essa percepção nítida dos espíritos, presente em experiências que se registram continuamente, em todos os lugares, comprova também a existência do corpo espiritual, instrumento de presença e comunicação, sem o qual nenhum espírito pode perceber ou ser percebido.
1: Muito bem, lembrando que a é prova subjetiva, de novo, né? Nós estamos falando, então, de percepções que você tem fora do corpo. E, por fim, a última prova subjetiva, porque depende dos relatos e da impressão da pessoa que está falando, é a vidência.
0: A vidência comparece como uma faculdade especialmente propícia à comprovação da realidade do espírito, não só por ser muito comum entre médiums espíritas e não espíritas, como em Casos de sensibilidade mais avançada, ensejar percepções e relatos claros e minuciosos.
1: Tais relatos coincidentes entre si em todos os lugares, em quase todos os tempos, mostram que os espíritos se apresentam como se encarnados estivessem com todas as suas características físicas e psicológicas, de modo a não deixarem dúvida sobre a sua identidade. E isso, obviamente, só se verifica porque existe o perispírito, a plamar, plasmar formas ou aparências, possibilitando a interação da alma com o meio que diz com sua condição evolutiva. Então, nós estamos falando aqui da vidência. A vidência é a capacidade que a pessoa tem de enxergar o mundo espiritual, enxergar os espíritos. Né? Então, os espíritos não precisam se materializar para passar pelo nosso olho, formar imagem e tudo mais. A vidência... É algo que não se utiliza do nosso próprio olho e sim as imagens são impulsos elétricos recebidos diretamente do próprio cérebro, no próprio cérebro. Então as pessoas conseguem ver, não só pessoas têm vidência, mas animais também têm vidência. Seu cachorrinho pode latir pro nada, tem burro que empaca, cavalo que empaca, tem é, tantos outros bichos que fogem do nada, né? então essa é uma capacidade... É, geral, vamos continuar aqui na leitura, não consegui selecionar.
0: A percepção que a evidência propicia guarda muita semelhança com a que acontece em estado de desprendimento ou desdobramento, mesmo porque o processo apresenta claras linhas de identidade. O sinal diferencial, todavia, está no fato de que embora na evidência comum verifique-se, de ordinário, um leve tipo de desprendimento, não é preciso que o médium, e assim é, porque, descrevendo o mundo espiritual, não dê chá de fazer o papel de intermediário entre os dois planos de vida, chegue, propriamente, ao estado de transe como acontece nos casos de efetivo desprendimento e de desdobramento consciente. Importante é que se tratem de importantes vias de acesso e intercomunicação com o mundo espiritual, servindo bem à demonstração da existência do psicosoma, impondo-se, ainda, considerar que essa percepção dos espíritos desencarnados, p. luz encarnados, deve-se, afinal, ao contato de perispírito a perispírito que entre eles realiza.
1: Então, é, de novo, o perispírito está presente porque essa evidência é graças ao perispírito do do espírito e o perispírito do médium vidente tá que tem essa capacidade de visualizar o mundo espiritual então mais uma prova subjetiva da existência do perispírito uma vez que as pessoas veem pessoas né você vê você talvez tenha evidência, eu não tenho mas se você tem evidência você vai ver pessoas na sua tia que morreu, você vai vê-la do jeito que ela era, da aparência, usando roupas, é, enfim, é porque o perispírito da sua tia está desse jeito, ou se colocou desse jeito para te despertar esta lembrança. Então, a evidência não é uma esquizofrenia, você está vendo o processo, é porque o perispírito da pessoa que está sendo vista e o seu perispírito se expandiram, entraram em contato e com isso você recebe mediunicamente, diretamente no seu cérebro, as informações visuais que poderiam ser a informação auditiva, né a audiência, então a gente poderia colocar uma prova subjetiva aí, a audiência também é... e também tem a questão de você receber e escrever né é, você é tudo fruto do contato entre os perispíritos. Legal, gente? Acabamos, então, o capítulo hoje. No próximo encontro, hoje foi mais rapidinho. No próximo encontro, vamos falar sobre o duplo etérico. Oh, meu Deus! Do que se trata? O que significa isso? Descubra, você não vai perder, né? Até lá, tchau!